0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole
1: Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Gesundheitsminister beschließen Erleichterungen für Geimpfte mit booster auffrischimpfung in Italien wird die Impfpflicht erweitert. Und im Bundestag liefert heute Bundeskanzler Olaf Scholz seine erste Regierungserklärung ab. Etwa anderthalb Wochen vor Heiligabend scheint sich die Corona-Lage in Deutschland zu entspannen. Allerdings könnte die deutlich ansteckendere Omikron-Variante die Entwicklung schon bald wieder umkehren. Deshalb will die Bundesregierung das Impftempo hochhalten. Gestern trafen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Dabei wurden bundesweite Erleichterungen für Geboosterte auf den Weg gebracht. Thomas Bleskin berichtet.
2: Wer geboostert ist, für den fällt bei der sogenannten 2G-Plus-Regel das Plus weg. Also der Extratest, den auch Doppeltgeimpfte bei bestimmten Veranstaltungen machen müssen, um reinzukommen. Nach spätestens zwei Monaten soll aber geprüft werden, ob das Konzept funktioniert. Stichwort Omikron, die neue Virusvariante, die auch dreifach Geimpfte infizieren könnte. Trotzdem boostern ist das Gebot der Stunde. Allerdings wird der Impfstoff langsam knapp. Laut Gesundheitsminister Lauterbach wird sich der Mangel im ersten Quartal des neuen Jahres bemerkbar machen.
1: Wir bleiben beim Thema Corona und blicken nach Italien. Dort tritt ab heute eine Erweiterung der Impfpflicht in Kraft. Das heißt, nun müssen sich auch Soldaten, Polizisten und das Schulpersonal gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Erweiterung gilt auch für diejenigen, die in der Verwaltung im Gesundheitsbereich arbeiten. Die Regierung in Rom hatte sich darauf Ende November verständigt. Claudia Wächter in Italien im Kampf gegen Corona. Zieht das Land also nochmal an? Wie kommt das in der Bevölkerung an?
3: Also einen großen Aufschrei gab es und äh, gibt es hier nicht, weil die allermeisten eh schon geimpft sind. Italien steht da ziemlich gut da. Hier wurde auch schon vor Monaten die Impfpflicht eingeführt für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und ähm, auch da brach da nicht alles zusammen. Da gab es keinen Kollaps in den Kliniken. Und wie
1: soll die Regel durchgesetzt werden? Gibt es da Kontrollen oder Strafen?
3: Na, kontrollieren muss der Chef, also zum Beispiel der Schuldirektor mit einer speziellen App. Das ist äh, alles digital hier und äh, wer sich partout nicht impfen lassen will, der wird nach Hause geschickt und zwar ohne Gehalt. Polizisten müssen auch ihren Dienstausweis abgeben und äh, der eine oder andere, der hat sich dann tatsächlich auf den letzten Drücker auch noch einen Pieks abgeholt.
1: Was kannst du uns über Südtirol berichten, wo es viele zumindest sehr lautstarke Impfgegner gibt?
3: Stimmt, da sitzen viele Hardcore-Impfverweigerer und äh, da fürchtet man auch zum Teil Chaos, in Anführungszeichen. In Schulen zum Beispiel heißt es, könnten Deutschlehrer fehlen und äh, man überlegt nun im Notfall Lehrer in Rente wieder zu aktivieren.
1: Und wie ist generell die Corona-Lage in Italien?
3: Na, die Corona-Kurve steigt auch hier immer weiter an, aber auf relativ mäßigem Niveau. Die Lage ist unter Kontrolle noch noch, Denn niemand weiß natürlich, was die Omikron-Variante anrichtet. Und ähm, deshalb steigt eben auch der Druck auf die Ungeimpften. Deshalb wird hier geboostert, was das Zeug hält. Und äh, ab morgen können sich dann auch kleinere Kinder impfen lassen.
1: Zum ersten Mal nach 16 Jahren kommt eine Regierungserklärung wieder von einem Mann. Bundeskanzler Olaf Scholz wird sie heute im Bundestag abgeben danach wird es eine rund zweieinhalbstündige Aussprache geben. Es ist üblich, dass ein neuer Kanzler eine Art Antrittsregierungserklärung hält und darin die Leitlinien seiner Regierung für die kommenden vier Jahre skizziert. David Riemer in Berlin, Olaf Scholz hält heute also zum ersten Mal eine Regierungserklärung als Bundeskanzler. Was ist da konkret von ihm zu erwarten?
2: Also ich denke, Kanzler Scholz wird es auch nicht anders machen als seine Vorgänger. Heißt, er wird dem Parlament grob den Fahrplan erklären, den die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag Vertrag ausgehandelt haben. Allerdings dürfte das zentrale Thema natürlich die Corona-Krise sein. Es gibt ja vor allem die Sorge, dass sich die ansteckendere Omikron-Variante in Deutschland immer stärker ausbreitet. Deshalb wird Scholz garantiert alle nochmals zum Impfen bzw. Boostern aufrufen und er wagt mit Sicherheit auch einen Ausblick auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel und worauf wir uns da wegen der Corona-Pandemie womöglich einzustellen haben.
1: Die Union ist nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft nun in einer für sie ganz neuen Rolle, nämlich in der Opposition wie wird der Umgang mit Kanzler Scholz heute wo werden?
2: Ja, im Anschluss an die Regierungserklärung von Kanzler Scholz ist eine etwa zweieinhalbstündige Aussprache im Bundestag geplant. CDU und CSU müssen in eine völlig neue Rolle schlüpfen. Statt wie früher ihre Regierungsarbeit schön zu reden und zu erklären, heißt es jetzt austeilen Richtung Ampelkoalition. Auch wenn Olaf Scholz erst eine Woche im Amt ist, eine Schonfrist wird ihm die Union mit Sicherheit nicht geben. Das heißt, CDU und CSU werden versuchen, auf die Ampel einzuprügeln. Es wird aber interessant zu beobachten sein, wie schnell die Union in ihrer neuen Opposition Rolle klarkommt oder eben auch nicht.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Ärger mit dem Internet, speziell wenn es nicht so schnell ist, wie eigentlich vom Anbieter versprochen. Und dann hakt der Download oder der Film stockt immer mal wieder. Denn nicht immer ist das Internet so schnell, wie es einst vom Anbieter angepriesen wurde, vor Vertragsabschluss. Wem das passiert, der kann künftig leichter den Preis mindern mit der richtigen App wie das geht, weiß Thomas Bremser. Was ist das für eine App und wie aufwendig ist dieser Test, den ich da durchführen muss?
4: Ja, ich muss mir schon ein bisschen Zeit nehmen, das geht leider nicht in fünf Minuten. Also ich muss im Internet die Seite breitbandmessung.de aufrufen, die ist von der Bundesnetzagentur. Mein Computer muss mit einem LAN-Kabel verbunden sein, mit dem Festnetzinternet, und dann kann ich die Geschwindigkeit meines Internets messen. Aber ich brauche insgesamt 30 Tests über drei unterschiedliche Tage verteilt und zwischen den Messungen muss mindestens ein Tag liegen. So kann ich dann festhalten, ob mein Internet dauerhaft zu so langsam ist.
1: Ab wann kann ich mich denn bei meinem Anbieter beschweren und gegebenenfalls Geld zurückfordern?
4: Also in meinem Vertrag müsste irgendwo stehen, wo die maximale und die minimale Übertragungsgeschwindigkeit liegt und welche Datenrate mir normalerweise zur Verfügung steht. Wenn das Internet an zwei der drei Messtagen langsamer war, als was mir minimal zugesagt wurde, kann ich mich beschweren. Oder aber wenn ich zu 90 Prozent die maximale Geschwindigkeit überhaupt nicht erreiche und auch nicht die Datenrate, die normalerweise vorliegen sollte. Steht auch alles nochmal bei der Bundesnetzagentur. In diesen Fällen kann ich meinen monatlichen Betrag mindern oder direkt kündigen ohne eine Frist.
1: Wie oft kommt sowas vor, dass Anbieter mit einem schnellen Internet werben und das dann gar nicht einhalten können?
4: Ja, das kommt wohl nicht selten vor, sagen Verbraucherschützer, dass in der Werbung mit einem viel zu schnellen Internet geworben wird. Meist wissen Kunden auch gar nicht, wie sie das genau prüfen. Die Messungen per App waren vorher schon möglich und ich konnte da auch schon den Betrag kürzen, aber es war gar nicht so leicht, das zu beweisen. Jetzt muss ich halt nur noch diese 30 Messungen durchführen und kann dem Anbieter schwarz auf weiß zeigen, dass er zu langsam ist. Das entsprechende Gesetz wurde nämlich überarbeitet und ist vor ein paar Tagen in Kraft getreten.
1: Er ist so schwer wie ein Gorilla, nämlich 310 Kilogramm, aber weitaus hübscher. Der blaue Saphir, der kürzlich in Sri Lanka gefunden wurde. Wie die Edelstein- und Schmuckbehörde mitteilte, habe der blaue Saphir 1,5 Millionen Karat. Und weiter heißt es, dass der Besitzer es an ein Museum verkaufen wolle. Statt ungefähr 1,5 Millionen Verlobungsringe davon zu machen. Das gute Stück wurde Queen of Asia genannt. Gefunden wurde es auf einem Privatgrundstück östlich der Hauptstadt Colombo. Das war das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.